0: שלום לכם. לחדרו של הרבי נכנסה פעם קבוצת סטודנטים. הרבי אמר להם שהם יכולים לשאול ככל העולה על רוחם. אני עוצר לרגע, ואני חייב לומר לכם שיש לי סנטימנט עמוק לסיפור הזה. יש הרבה סיפורים יפים, מחכימים, נהדרים, מפתיעים. את הסיפור הזה אני אוהב במיוחד כי שמעתי אותו מבן דוד של סבא שלי. חסיד נודע קראו לו רבי אברהם מייזליש. הוא סיפר לי את הסיפור הזה בשבת. שבה עליתי לתורה אחרי בר המצווה שלי, כמין צוואה לאיש צעיר שמתחיל את החיים. הוא שמע את הסיפור הזה מיושב ראש תא הסטודנטים, שאירגן את המפגש בינם לבין הרבי. הוא נוכח בחדר, שמע את חילופי הדברים, סיפר את זה לאותו רב אברו מייזליש, שסיפר את זה לי כנער צעיר. ולכן יש לי סנטימנט לסיפור הזה. חוץ מזה הוא סיפור יפהפה. אז הרבי אמר להם שישאלו ככל העולה על רוחם. אחד הסטודנטים נענה לאתגר. ואמר לרבי שהוא חייב להבין אחת ולתמיד, מה זה בעצם רבי? מה אתה בעצם עושה? הוא שאל את הרבי. והרבי השיב לו כך, אתה יודע שהרבה מאוד אנשים חופרים בנפש האדם כדי למצוא תשובות לשאלות הגדולות של מה בעצם מניע אותנו, מאיפה מגיעים הדחפים שלנו, וכל החולשות שלנו, והמגבלות שלנו, והתשוקות שלנו. המקור לכל זה, זוהי הנפש. אז הם חופרים בנפש כדי להבין, למפות את חייו של האדם. אבל כדי לחפור בנפש צריכים ידע, ולא כולם יודעים לעשות את זה. זה כמו להיות גיאולוג, הרבי אמר לו. מה עושה גיאולוג? גיאולוג יודע לומר לך, תחפור כאן. הוא מצביע על נקודה סתמית ואומר לך, תחפור כאן, זה ישתלם לך. אתה חופר באדמה, ואז למרבה ההפתעה, עמוק עמוק בפנים אתה מגלה מצבורים של זהב, של יהלומים, נפט, גז, אוצרות שלמים. אבל ישנם גיאולוגים שחושבים שהם גיאולוגים. הם אומרים לך, תחפור כאן, אתה חופר, מקווה למצוא אוצרות, אבל אז אתה מגלה את כל ההשפעה שאנשים הטמינו שם כל השנים. כי מה לעשות, גם את הזבל טומנים באדמה. כך זה גם בנפש. ישנם אנשים שחושבים שהם גיאולוגים נפשיים. הם חופרים בנפש של האדם, ואז הם מגלים מצבורים של השפעה. מה לעשות? סביב הנפש מצטברים הרבה מאוד מאוד דכלוכים והרבה מאוד השפעה עם חוויות לא כל כך טובות שאנחנו חווים. אז יש אנשים שחושבים שהם גיאולוגים, כמו פרויד, כך אמר לו הרבי, שמגיעים אל ההשפעה, משוכנעים שהם הגיעו אל התשובות, משם הם מפיקים תורות שלמות על ההבנה של נפש האדם. רבי, לעומת זאת, הוא הגיאולוג האמיתי. הוא יודע לא להתרשם מכל ההשפעה הזו, לשים אותה בצד, לחפור הלאה ולא לנוח עד שהוא לא מוצא את היהלום, את הזהב, שבכל אחד ובכל אחת. זה סיפור מדהים, אפשר לעצור את השיעור פה, זה פשוט מספיק טוב. אבל... בהמשך השיעור נלמד באמת על הטכניקה הזאת של להפוך, להפוך ולמצוא מה שנראה כמו סתם חתיכת אדמה סתמית ליהלום, לזהב, ונדע לשחזר אותה גם בחיים שלנו. איך רבי עושה את זה? מסתבר שהרבאים חלקו איתנו את הנוסחה, איך בדיוק עושים את זה? ובכן, השבוע בפרשה שלנו, בהפטרה יותר נכון, עם ישראל מסרב לקבל נחמה מהקדוש ברוך הוא. לפני כמה ימים נחרב בית המקדש בתשעה באב. מאז הקדוש ברוך הוא מנסה לנחם אותנו. נחמו, נחמו עמי, אומר אלוקיכם, ואנחנו מסרבים לקבל נחמה. ענייה סוערה, לא נוחמה, כך פותחת ההפטרה השבוע. איך אפשר לקבל נחמה אחרי שאיבדנו בית? מה יכול לנחם אותנו אחרי אובדן כזה גדול? הקדוש ברוך הוא יוצא מגדרו, ובין היתר הוא אומר השבוע בהפטרה, אני מבטיח, אני מבטיח לכם בני ישראל, ושמתי קדקוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. מה זה בעצם אומר? אני מבטיח לך, אשתי היקרה, אני, אני אבנה לך את הבית שחרב, והוא יהיה הרבה יותר יפה מאשר זה שהיה קודם. הוא יהיה כל כך יפה ששמתי קדקוד שמשותייך, השמשות של הבית יו מאבן קדקוד יפהפייה, והשערים של הבית יהיו מאבני אקדח בוהקים. וה... גבול, הרצפה שעליה תדרכי, יהיו אבני חפץ מהירים, אל תדאגי. זה נורא מוזר שהקדוש ברוך הוא בוחר להבטיח לנו כל כך הרבה אבנים טובות. ממתי חומר יכול לפצות על נפש פצועה? אנחנו איבדנו בית, אנחנו איבדנו אמון בעצמנו, איבדנו את היקר לנו ביותר. אמר לי פעם פסיכולוג קליני שלאבד בית זה אובדן שני אחרי השם ישמור עיבוד בן משפחה קרוב. זה לא משחק. והוא מבטיח לנו מרגליות, אבנים טובות, שרשרת פנינים. לא שזה רע, כולנו רוצים אבנים טובות, אבל איך זה מגיע בהלימה לצער שלנו? מה הסיפור של האבנים הללו? כדי להבין את הקטע של האבנים, צריכים לחזור אחורה, ליעקב אבינו. יעקב אבינו, בדרכו לחרן, כשהוא עוזב את בית אביו ואת הישיבה האהובה שלו, של שם ועבר, הוא עוצר בבית אל. שם הוא עומד ללכת לישון, אז הוא לוקח אבנים. כך התורה מספרת לנו. ויקח מאבני המקום ויישם מראשותיו. כמה אבנים הוא לקח? אומר הזוהר, דבר מעניין, יעקב אבינו לקח 12 אבנים. מדוע? כולנו מנחשים, בטח איך שזה קשור לשבטים. נכון, הוא לקח 12 אבנים כנגד 12 השבטים שעתידים להיוולד לו. מה הקשר? הוא יכל לאסוף עוד המון דברים, 12. אומרת תורת החסידות, יעקב בעצם מגלה לנו את המטרה לשמה הוא עוזב מקום נחשק כל כך כמו בית יצחק וישיבת שם ועבר ויורד למעמקי חרן, למקום של טומאה, למקום של קליפה. יעקב אבינו הוא בעצם אומר לנו, התפקיד שלי הוא לקחת אבנים סתמיות ולהפוך אותן לאבני חן, לקחת צלעים רגילים ולהפוך אותן לאבנים טובות. זו המשימה שלי, וזה משהו שאני לא יכול לעשות. בישיבה שבה למדתי. אני מוכרח לרדת למטה, לחרן, כמו אדם שיורד למעבה האדמה, בעקבות הוראות של גיאולוג, כי עמוק בתוך האדמה הסתמית מסתתרים היהלומים, מסתתר הזהב. אז אני הולך להפוך אבנים פשוטות לאבנים טובות. והוא מצליח, יעקב אבינו מצליח, משום שה-12 אבנים שהוא אסף עתידים להפוך ל-12 אבני החושן. על חזהו של הכהן הגדול היה החושן, האורים והתומים, ועליו 12 אבנים בוהקות, ססגוניות, שכל אבן ייצגה את אחד השבטים. זה עבד, זה הצליח לנו, אבל איך באמת הופכים אבן סתמית לאבן חן? אומרת תורת החסידות, כל גוף הוא כמו אבן, משום שהוא הגיע מהמקום שממנו מגיעים האבנים, מגיעות האבנים, האדמה, הגוף הגיע מהעפר. זו הסיבה שהאבן, הוא כמו, כמו אב, הוא, הגוף נראה כמו אבן שאין לה הופכים. הוא מלא מגבלות, הוא מלא חולשות. נכון שהוא באמת פלאי בתור יצירה, בתור מכונה, אבל ביחס לרוח האנושית, לשאיפות, לרצון להיות שלמים, מהירים, להצדיק את הקיום שלנו, הגוף לא עוזר לנו. הוא תמיד מוגבל, הוא תמיד חסר, הוא תמיד עצוב, הוא תמיד נרגן, הוא רוצה כבוד, ו... יש לו גם הרבה מאוד מצבורים של השפעה ודחפים מריחים שלא היינו רוצים לשתף את הסביבה שלנו. אבל עמוק בתוך הגוף הזה, כמו עמוק בתוך האדמה, מסתתרים יהלומים, או ליתר דיוק, מסתתר יהלום אחד ענקי וקוראים לו הנשמה. העבודה שלנו היא לחפור עמוק עמוק פנימה, אל תוך חרן, אל תוך המכרה הזה, ול, ולגלות בעצם על מה הגוף שלנו מכפה. וכשמגלים את האבן הזו, היא מאירה בכזו בוהק. כשמגלים את הנשמה הזו, היא מאירה בכזו עוצמה שכל הגוף נהיה כמו אבן טובה על החושן של הכהן הגדול, בצבע נהדר, מאיר את העולם. זה נהיה אורים ותומים לאדם. פתאום הכל מובן לו, הוא לא עוצר בשכבות של האשפה שמסתברות, בדחפים ובשטויות, הוא מבין שזו תוצאה של דברים צדדיים. זה לא הסיפור, הסיפור הוא הצבע הנהדר, האור של הנשמה שמאיר את החיים כמו אורים ותומים, ואז הכל נהיה מובן לגמרי. אבל למה זה קורה? למה בעצם זה כך? אם נבין מאיפה מגיעים היהלומים, נבין מאיפה באה הנשמה, ואז נבין איך משתמשים בנכון. ופה אני חייב לומר דבר מאוד מאוד מעניין. יש כאן צומת, דרכים, מפגש מאוד מעניין בין המדע לבין תורת הסוד היהודית, כפי שתכף נראה. מאיפה מגיעים יהלומים? ובכן, קובע בעל התניא בספרו ליקוטי תורה, על בסיס ספרי קבלה קדמונים, שמקורן של היהלומים הוא מהכוכבים. מעניין מה היה חושב על זה מדען של אז, לפני 200 שנה. הוא בטח היה קורא את השורה הזו ואומר לעצמו, איך הדתיים האלה והשטויות שלהם, אה, מה הקשר? ובעל התניא עוד אפילו כותב דבר עוד יותר מדהים, הוא כותב, תראו... המקור של היהלומים שנמצאים במעבה האדמה, לא על פני האדמה, בתוך האדמה, הוא מהכוכבים, ולא הכוכבים הקרובים, ככה הוא כותב. כי הכוכבים הקרובים, כמה אנחנו רואים בשמיים? אלף או יותר, אבל הכוכבים הרחוקים באמת, הבלתי נראים, ככה הוא כותב, הם המקור לאבנים הטובות וליהלומים ששוכנים בתוך האדמה שלנו. למה זה מדהים? זה מדהים כי רק במאה השנים האחרונות, ופחות מכך, המדע. גילה שזה בדיוק המקור של היהלומים. היום אנחנו יודעים שהמקור לכל היהלומים, למתכות האצילות, באמת מגיע מהכוכבים. והכוכבים הרחוקים דווקא, אלו כוכבים עצומים, שבגלל קריסה הם קרסו לתוך תוכם, או שהייתה התנגשות בין יהלומים, נוצרו טמפרטורות קיצוניות, אקלים קיצוני מאוד, ונוצר גל הדף אדיר, שנושא בתוכו את כל האלמנטים האלה שנוצרו בתוך הכוכב, שהם בעצם בעצם... נוסעות, נוסעים בחלל ופוגעים בין היתר בכדור הארץ, נספגים בתוכו, ועם הזמן כל הדבר הזה הופך להיות מה שאחרי זה נהיה זהב או יהלום וכולי וכולי. היום זה מדעי, אנחנו יודעים את זה. הזהב וכל הדברים האלה מגיעים מכוכבים מאוד מאוד רחוקים. זה כתוב בספר ליקוטי תורה. מה הסיבה לכך? אומר בעל התניא, משום שיהלום מנצנץ מאיר כמו הכוכבים הרחוקים שמאירים, כמו שכוכב מאיר, כוכב זה כמו השמש, הוא מאיר. הוא בעצם לוקח את האור הזה וטומן אותו עמוק עמוק בתוך האדמה שלנו. גם הנשמה שלנו, כמו אותו יהלום, בדיוק אותו דבר, באותו תהליך, מגיעה מהכוכבים. היהלום הפיזי מגיע מכוכבים פיזיים רחוקים, כאלה שאנחנו לא רואים אותם, כי הם קרסו, כי הם התנגשו, והם התפרקו, והשאריות שלהם וההדף שלהם נסע בחלל עד שהוא נספג בין היתר גם בכדור הארץ ואז הפך להיות בתוך האדמה, אחר כך זהב ושאר הדברים הטובים. בדיוק אותו תהליך, באותו תהליך נוצרת הנשמה שלנו, פלא פלאים. אומר אדמור הזקן יעקב אבינו לא סתם אסף אבנים, יעקב אבינו כתוב דרך כוכב מיעקב. הכוכבים, שזה בשפה הרוחנית, הקבלית, דרגות מאוד 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 גבוהות. באלוקות, עולמות מאוד רחוקים, בלתי נראים, בלתי מושגים, הוא המקור לנשמות שלנו שירדו לעולם ונפלו עד למטה-מטה. ככל שדבר מגיע ממקום גבוה ביותר, הוא נופל למטה יותר. ולכן הנשמה שלנו נפלה מהכוכבים הרחוקים, מדרגות גבוהות, שנקראות עולם הכתר ולמעלה מכך, ירדו וירדו וירדו וירדו, וירדו עד שנספגו עמוק בתוך האדמה. בתוך הגוף האנושי, כמו הזהב, כמו היעלום הפיזי. פלא, פלאים. עכשיו המשימה שלנו היא לחפור ולהוציא החוצה את אותם אבנים ולגלות אותם ולחשוף אותם. איך אנחנו עושים את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי קדקוד שמשותייך. אתה תאיר כמו שמש, התאיר היא כמו שמש. אני יודע שעכשיו מה, אנחנו מרגישים כמו, כמו סלע כמו אבן אפורה. חסרת כל איחוד, אבל תראי, החורבן הזה שאני עשיתי, לא היה כדי להכאיב, הוא היה כדי לחשוף, כדי לגלות מה יש מאחורי, מתחת. כשאני פוצע את האדמה, אני לא עושה את זה כדי להכאיב לאדמה, אני עושה את זה כדי לגלות את היהלום שבתוך תוכה. ושמתי קד קודש אנחנו, בני ישראל, נעיר כמו שמשות זוהרות, בגלל שהמקור של נשמותינו הוא מאותן שמשות רחוקות וזוהרות. לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני אקח אותך אל מעבר לשמיים, אל מעבר לשמיים, ואני אראה לך את הכוכבים, ספרת אותם, ראית אותם, כה יהיה זרעיך. למה הוא מעלה אותו כל, כל, כל כך גבוה? כי הוא רוצה לומר לו, בניך יש בהם יהלומים, יהלומים נוצרים בתוך האדמה. כדי לגלות אותם נצטרך קצת לחפור, קצת להחריב פה ושם, אבל בעצם המטרה היא ליצור מכרה, מכרה אדיר של אור מנצנץ. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי קדקוד שמשותייך. מה זה קדקוד? זה נשמע כמו שם של אבן טובה. מסתבר שיש מחלוקת לגבי הזהות של האבן הזו. אומרת הגמרא, שנחלקו המלאכים בשמיים, האם קדקוד זה אבן שוהם או אבן יושפה? אבן השוהם בחושן היא אבנו של יוסף הצדיק. אבן יושפה היא אבנו של בנימין. מה הסיפור? זוכרים את יעקב אבינו, שאוסף 12 אבנים ויורד לחרן. יעקב אבינו רצה את רחל בעיקר. רחל ילדה לו שני ילדים, יוסף אבן השוהם ובנימין אבן היושפה. יוסף ובנימין מסמנים את עיקרי העבודה של יהודי. יוסף הצדיק הוא אחד כזה, הוא נקרא צדיק עליון. לאיפה שהוא לא מגיע, הוא מביא איתו אור, הוא לא סופר אף אחד ממטר, הוא מכלכל, הוא משפיע, הוא המשביר בר, כמו אבן השוהם. שוהם, כתוב שזה בלשון הערה והשפעה. צדיק מלמעלה למטה. הערה אלוקית שבה לעתים אתה קם בבוקר עם איזה צליל מנדולינה בלב ואתה מרגיש שאתה יכול לעשות הכל. יש בקרים כאלה. אבל בנימין, אבי אבן היושפה, הוא נקרא צדיק תחתון. הוא, הוא, הוא נטמע. הוא לא מגיע ופורס חסות ונהיה משנה למלך מצרים. הוא מה שנקרא הולך לצד, משם מנסה להתעלות. זה לא קל בכלל, הוא נופל למטה למטה ואז הוא מנסה להרים מלמטה את כל העסק. זו הסיבה שכתוב שרחל נורא נורא התקשתה ללדת אותו. ותקש בלידתה. מדוע? כי הוא לא רוצה לצאת. יוסף הצדיק יוצא בכיף, איפה שהוא לא הולך הוא מלך. בנימין כשהוא יוצא לעולם הוא נופל עמוק, עמוק, עמוק. ומשם הוא מתחיל עבודה מאוד מסיבית לעלות בחזרה למעלה ולכן ותקש בלידתה. וכשהוא נולד, היא באמת, רחל עוזבת את העולם. והאבן שלו היא אבן היושפה. מדוע יושפה כתוב? יושפה זה יש פה, יש פה, אבל לא משתמשים בו מהרה. מדוע? רחל הייתה אישה שתקנית. כך כתוב, היא הרי לא דיברה, היא לא גילתה ליעקב שהיא האחות הרצויה. או כפי שהפסוק אומר, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. רחל זה כבש, כבש לא מדבר הרבה. יש פה, אבל לא משתמשים בו, כי אנחנו מרגישים קטנים. זה לא כמו יוסף הצדיק שמגיע ומיד מסדר את העניינים. רק אם אתה מרגיש צורך, אתה אומר איזה מילה, אתה עובד מאוד מאוד קשה לבד להגיע להישגים שלך. זה נקרא אבן היושפה. אז יש את השוהם, יש את יושפה. אלו שני סוגים שונים של עבודה, מלמעלה ומלמטה. כולנו רוצים להיות יוסף הצדיק, לקבל הערות, לנחות בעולם, לעשות סדר. רובנו אבל קשורים יותר לבנימין. לנפילה העמוקה הזו, ללידה המכאיבה הזו, ששמה אותנו עמוק, עמוק, עמוק בתוך האדמה. יש לנו פה, אנחנו רוצים לצעוק, אבל אין לנו כל כך מה. על זה בדיוק נחלקו. כשהקדוש ברוך הוא אומר, ושמתי קדקוד שמשותייך, למה הוא מתכוון? שיום אחד הוא פשוט יבוא וייתן לנו, חברים, נגאלתם, הכל היה שווה, הוקוס פוקוס? או שזה יגיע על ידי עבודה בנימינית, קשה מאוד, של יושפה, של חתירה מלמטה למעלה. נחלקו, שוהם או בא הקדוש ברוך הוא ואומר, שניכם צודקים. המילה קדקוד, כך אומרת הגמרא, אנחנו מפרקים אותה למילים הארמיות להווי כדין וכדין, או יותר נכון כדן וכדן, כמוכם וכמוכם. גם אתם צודקים, גם אתם צודקים. בני ישראל יקבלו את כל המעלות. הם אמנם כמו בנימין. רובם יהיו כמו בנימין, יעבדו מלמטה, בן אוני, בן אוני בנימין, יקרא לו כי משום בן אוני, בן, בן צערי, יעבדו בצער גדול, לחפור מלמטה את, את, את הדרך החוצה עבודה קשה, אבל בשנייה שהם יגיעו אל פני הקרקע, אני ארעיף עליהם ויוסיף עליהם את כל השוהם שלי, את כל ההערה שלי, הם ירוויחו את שתי המעלות הגדולות, כי לכל צדיק יש סגולה נפלאה, גם וגם יהיה להם הכל. לכן הוא אומר, ושמתי קדקוד שמשותייך. אם יורדים עמוק יותר אל תוך הסוד, כתוב בספרי החסידות שהמילה קדקוד זה בעצם קד וקד, 24 ועוד 24. אנחנו יודעים שהעולם שלנו כולו בנוי על צירופי שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא. אחד מהצירופים, אם לוקחים את השם אדנות, א', ד', נ' וי', אז כתוב שבשם אדנות ישנם 24 צירופים. מדוע? יש לנו ארבע אותיות, אותיות, כל אות אפשר לצרף שש פעמים. אז בסך הכל ביחד, כשאתה עושה את ה-4 כפול 6, זה 24. אלו 24 של וריאציות, שאפשר לכתוב את שם אדנות, וזה המקור ל-24 השעות שיש לנו ביממה. במילים אחרות, המילה כד מסמלת את 24 השעות שיהודי נדרש לעבוד את הקדוש ברוך הוא ב-24 וריאציות שונות. זו הסיבה, דרך אגב, אם נפתח מגילת איכה. הפסוק אומר, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. על המילה העיר, אומר המדרש, אתה יודע כמה הייתה גדולה ירושלים? היו שם 24 שווקים, ובכל שוק 24 חצרות, ובכל חצר 24 משפחות, ובכל משפחה 24 בתים. ככה מונים המון המון 24, ובכל בית אלפי אנשים, 24, 24, 24. 24. למה? 24 מייצג את הצירוף של העבודה של יהודי. 24 שעות עובדים את הקדוש ברוך הוא עד כמה שניתן. וזו הסיבה שהמשפט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כתוב שם שיש שם 24 אותיות. כי זה עבודה של יהודי בעיקר, העבודה של בנימין מלמטה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואתה אומר את זה פעמיים ביום, בשחרית ובערבית. פעמיים קריאת שמע בכל יום. כ"ד אותיות של ברוך שם בבוקר. וכ"ד בערב, אז זה נקרא קדקוד. העבודה של יהודי, 24 ועוד 24. להכניס ב-24 שעות את כל 24 הצירופים, את 24 הכוחות שלך. וכשאתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו ויביא עליך אל סחר וגילוי מעבר למה שציפית, אל המקור הקדום שממנו הגיע ונפלה הנשמה שלך. זה הכוונה, ושמתי קדקוד שמשותייך. אז בעצם, מה יש לנו כאן? יעקב אבינו לקח אבנים והפך אותם לאבנים טובות. ואנחנו, בני יעקב אבינו, חוזרים בדיוק על אותו תהליך. אנחנו לוקחים את הגוף שלנו, אנחנו חופרים אל תוך תוכו, באמצעות החוויות של החיים שלנו, 24 שעות, קד שעות. אנחנו עסוקים בשאלה, למה באנו לעולם? מי אנחנו? מחפשים משמעות. אומרת לך התורה, ושמתי קדקוד. תזכור, הגוף שלך יכול להפוך לאבן מהירה בחושן. דרך אגב, בסוגריים אני אומר לכם שכתוב, המילה חושן, כשאתה הופך את האותיות, זה נחש. הגוף נקרא בספר הזוהר, אור הנחש. למה? כי אחרי חטא צדת, הגוף ירד מהמדרגה שלו. לפני חטא צדת, לפני שהנחש הכשיל אותנו, הגוף היה מאיר. כתוב שהוא היה כמו אור, היה לנו לבושים של אור באלף. אחרי חטא צדת, הגוף נהיה מה שאנחנו מכירים היום. לכן הכינוי של הגוף בפי הקבלה הוא אור הנחש. ולכן החושן זאת תהיות נחש. לוקחים את אור הנחש, שהוא כזה מבאס, והופכים אותו לאורים ולתומים, לאבנים טובות, על ידי העבודה של כד שעות, שעובדים בברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, גם בוקר וגם ערב. קדקוד שמשותייך, אתה תעיר כמו שמש. עם, לא רק שמש אחת, עם שתי שמשות, שמשו של יוסף ושמשו של בנימין, על ידי העבודה מלמטה, כשהקדוש ברוך הוא ישלים אותה מלמעלה. זה המשמעות של כד. וזו הנוסחה שלנו, להפוך את החיים, להפוך את הגוף, את אור הנחש לחושן. אגב, נחש וחושן בגימטרייה משיח, כי זה בדיוק הפואנטה של משיח, לגלות, כמו יעקב אבינו, את האבן ולהפוך אותה לאבן מהירה. לכן הקדוש ברוך הוא הבטיח שיבוא יום, ואסירותי את לב האבן. אני יודע שהלב שלך הוא כמו אבן. כל כך היית רוצה להיות מלא באהבת השם ויראת השם. ברצון לאהבת ישראל לעשות טוב, אבל אתה תקוע עם אבן בתוך הלב, מה שנקרא אבן בכליות. לא כי אתה אשם, כי זה נפל עמוק לתוך העולם הזה, לתוך המכרה הזה. ואסירותי את, את לב האבן. ולכן ההמשך של הפסוק, אחרי ושמתי קדקוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. מה זה שעריך? אנחנו יודעים שיש בעולם נון שערי בינה. 50 שערי בינה, זו הדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג. אומר הקדוש ברוך הוא, שעריך, הלב שלך, שהיה אבן, כי בינה היא בלב, בינת הלב, הלב מבין. הלב שלך, שנראה כמו אבן, על ידי העבודה 24 שעות של יהודי, כי הרי אין רגע אחד שההלכה מניחה לנו, גם לישון, ההלכה אומרת לנו איך לישון. על ידי העבודה של 24 שעות, של קדקוד שמשותייך, אתה תראה, אה את תראי, שעריך יהיו לאבני אקדח. מה זה אבני אקדח? למה לאקדח קוראים אקדח? כי הוא קודח. אחרי שיורים, הוא חם, הוא מעלה עשן. על פני אקדח הכוונה, אבן שהיא לא רק מהירה, היא לוהטת. הלב שלך, שהיה אטום ועסוק בעצמו, ומלא דברים מריחים, יהפוך להיות אבן אקדח קודח מחום אהבת השם, בלהט, באש בוערת כלפי הקדוש ברוך הוא. אני מבטיח, זה לא סתם שאני מבטיח לך שרשרת אבן טובה תמורת חורבן הבית. בית מסמל חום, אמפתיה. אני מבטיח לכם, בני ישראל, שבעקבות החורבן תתגלה כזו אהבה בינינו, כמו אקדח מעשן. להבה, כל שעריך, כתוב, נודע בשערים בעלה. אני בעלך, אני אגיע בשערים, אני אעמוד בשער, ואת תראי את האהבה האדירה שיש לי, ותמורת האהבה שלי, את תקדחי בלהט של אש אהבה. ולמה? כי כל גבולך לאבני חפץ. אתם, המטרה לשמה בראתי את העולם, אתם אבני החפץ שלי, בכם, בכם רציתי מכל העמים, אני לא יכול לפגוע בכם. כל מאורע כזה רק נועד לחשוף את האור ואת האהבה ביניהם. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מבטיח אבנים, הוא מדבר בעצם עלינו, על האישיות שלנו. דרך אגב, מסופר, שמעתי את זה מפיו עצמו, יוסף גוטניק, הפילנתרופ האוסטרלי המפורסם, מספר שהוא נכנס לחדרו של הרבי. זה היה בשנת 1988, אחרי הסתלקותה של הרבנית חיה מושקה, אבל לא לחדרו במשרד, אלא באופן חריג ומיוחד, בביתו הפרטי של הרבי, שם הוא ישב שבעה, הוא נכנס לחדרו של הרבי, בקומה השנייה, בחדר המגורים, מקום שכנראה 99% מהחסידים, מהמעריצים, מעולם לא זכו להגיע, והוא נקרא לשם בפתע פתאום, הוא ראה את הרבי יושב ולומד. היה מראה ככה מאוד מיוחד, מאוד נדיר. אז הרבי אמר לו, שלום עליכם. ואז הרבי אמר לו, כך הוא מספר, הגיע הזמן שלחב"ד, ללובביץ', יהיה גביר משלה, יהיה איש עשיר משלה. הוא נדהם. אז במשך תשע דקות הרבי הנחה אותו, מה עליו לעשות? הוא כמובן בעקבות כך, עשה מה שעשה, מצא מכרה זהב ונהיה היהודי העשיר באוסטרליה לתקופה מאוד ארוכה. הגיע הזמן שאנחנו נלמד לכרות בעצמנו ולהביט על עצמנו בעין שהקדוש ברוך הוא מביט עלינו. לא להתייחס לזבל הזה שרובץ בנו. בואו לא נהיה גיאולוגים כמו פרויד. בואו נהיה גיאולוגים כמו שהרבי מחנך אותנו. נתחיל בכך שנביט על היהודי השני בצורה הזו. שנראה יהודי אחר, נביט עליו כעל קדקוד. זה יהודי שעשרים וארבע שעות מחויב לצו האלוקי של אנוכי השם אלוקיך. זה יהודי שעשרים וארבע שעות הקדוש ברוך הוא מצפה לקבל מצווה ממנו. זה יהודי שהלב שלו הוא אבן אקדח, הוא קודח ברצון לאהבת השם. כל יתר הדחפים זה תוצאה של קהות חושים, של גלות נוראה, של השפעה מצטברת. זה לא הדבר האמיתי. כשנביט ככה על יהודי אחר, נגלה את זה גם בתוך תוכנו, כי זה יקרין גם עלינו. כמו שאצל יעקב אבינו דרך כוכב מיעקב, הוא הגיע מהכוכבים. ולכן הוא ידע שאבנים אפשר להפוך לאבני חן, אנחנו נעבור בדיוק את אותו תהליך כשנשכיל להביט כך ולהבין שכך זה עובד. וזו הסיבה שהמילה אבן, כך כתוב בקבלה, היא בנויה בעצם מהצירופים של א' ובן. בעולם הקבלי המילה בן, שהיא בגימטריה בהמה, מייצגת את הבהמיות, את ההסתרה, את הנחיתות. בן, כך קוראים לזה. אז למה קוראים לה אבן? איך זה נהיה אבן? כתוב שהא' של האבן נלקחה מהאדם. בעצם זה היה אדם, הוא הפך להיות אבן. לפני חטא הצדת, לפני שהנחש טימא אותנו והכשיל אותנו, היינו אנשים מאירים, אדם. אבל אז, אחרי החטא, הלב הפך להיות אבן. אז מאדם הפכנו לאבן, או אבן, אם תרצו, קצת חשים כמו בהמה. מונעים מאינסטינקטים, מונעים מדחפים, זה ממש מביך. ומה המשימה שלנו? להפוך את האבן לאדם. כי האלף לא השתנתה, היא נשארה במקומה. הקדוש ברוך הוא אלוקים, שמשתקף דרך הנשמה שלנו, עדיין נמצא בתוך הבן, נמצא בתוך הבהמיות שלנו, נמצא בתוך המהות שלנו. הוא רק מחכה שנחפור ונגלה אותו, שנאמין בזה, שנראה את האור הזה. כשהדבר הזה יקרה... נקבל נחמה. אותך אני רוצה, אמר הקדוש ברוך הוא. את גבולי חפץ, את אבני חפץ. בראתי את הכל כדי בסוף שאת תבקעי את הגבול כשתביני שאני רוצה אותך ולא שום דבר אחר. הקדוש ברוך הוא יעזור, יתחיל להאמין בזה באמת ביחס לעצמנו. אז אם אתם חשים איזה מועקה לבבית, איזה לחץ, מציק לכם, האישיות שלכם, חוויות שחוויתם, תמיד תזכרו איזה מצבור היהלומים בתוככם שרוצה לבקוע החוצה. זה הקדקוד שרוצה לפרוץ ולהעיר כמו שמש. זה הנשמה שלכם שזועקת. אם רק תדעו להקשיב לה, וקודם כל לדעת שזה שם, השלווה הזו שנופלת עלינו היא כבר מבור להתקדם נכון בחיים, ליישם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו יודעים היום שסטרס ולחץ ואי אמון עצמי גורם להרבה מאוד משברים. והתשובה היא לא אצל פרויד, התשובה היא אצל הקדוש ברוך הוא, התשובה היא בתורה הקדושה. התשובה היא בכם, ביהלום המאיר, באבן החן שנמצאת בכל אחת ואחת מכן. שיהיה לכם בהצלחה עם מציאת הרבה מאוד יהלומים, בכם ובסובבים אתכם, וגם, וגם בחשבון הבנק לא יזיק. בהצלחה.